0: Yes, leuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de Gelukkige Met Geld podcast. En ik neem deze op omdat ik um, een tijdje gelenke, geluppe, geleden, binnen een week tijd... kreeg ik twee keer een, ongeveer dezelfde vraag uh, via mijn Instagram. Dus ik dacht, nou, dit is eigenlijk wel een heel erg leuk onderwerp... dus uh, laat ik daar maar meteen een podcast over opnemen. En die vragen waren eigenlijk gerelateerd aan het concept... FIRE. Ik weet niet of je het FIRE-concept kent... maar FIRE staat eigenlijk, is een Engelse afkorting... en het staat voor uh, Financial Independence Retire Early. Dus financiële onafhankelijkheid en vroeg met pensioen gaan... is eigenlijk het concept. En um, nou, het is eigenlijk, ik vind dat eigenlijk altijd heel erg leuk, dat concept... want ik ben uh, of een, een aantal jaar geleden, al best een tijdje onderhand geleden... ben ik, uh, ben ik, nou ja, ben ik dat concept tegengekomen dacht ik... jeetje, hoezo... Ja, denk je daar eigenlijk nooit over na. En neem je eigenlijk gewoon voor lief aan... om het even simpel te zeggen dat je gewoon... je werkt. Nou, dan is het al een beetje raar als je ondernemer wordt. Maar oké, okay, dat kan dan nog net. Met name in Nederland natuurlijk. Erg ondernemend... Eh, ondernemer, heel erg goed ondernemersklimaat hebben we natuurlijk in Nederland. Maar eh, je werkt of je onderneemt. En dan hopelijk op je... Nou ja, 65 is het helaas al niet meer. Maar laten we even zeggen 67, 68... misschien iets meer nog... Uh, ga je met pensioen. En daar denken we nooit echt over na. Op nou, een gegeven moment ben ik dus dat concept FIRE tegengekomen... van uh, Financial Independence Retire Early. En dacht ik, jeetje, hoezo neem je inderdaad voor lief aan... dat je op je 67ste of 68ste met pensioen moet? Dus aanhalingstekens. En dan bedoel ik niet moet in de zin van... als je langer door wil werken, dan moet je dat vooral doen. Maar moet in de zin van eerder kan niet. Nou... Um, ik vond het heel interessant. Ik ben daar echt helemaal ingedoken in dat, uh, in dat idee. En het, en het coole is eigenlijk, en daarom vind ik het altijd zo leuk als ik daar ook een vraag over krijg. Over, hè, via, mijn, via, mijn, uh, via de DM bijvoorbeeld op Instagram. Um, zoals je waarschijnlijk wel weet, ik heb twee boeken geschreven. En mijn allereerste boek, die heette, of die heet ook. 100 Steps to Financial Independence. Dus ik was zo door dat concept um, geïntrigeerd eigenlijk. Ik vond dat zo ontzettend interessant. Dat ik dacht... Nou ja, ik wil hier meer over weten. Heel veel over gelezen, over podcasten, over geluisterd. Nou, noem maar op. Maar het was allemaal nogal veel informatie. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe kun je dat dan bereiken? En allemaal dat soort dingen. Dus ik heb dat concept heb ik meegenomen als uiteindelijke ja, doel... om het zo maar te zeggen, van mijn boek. En ik had bedacht... nou ik vind het veel informatie, maar wel heel erg leuk. Maar ja, pas het maar eens toe. Succes, want het is zoveel. En mijn doel was dus eigenlijk om dat hele proces in een stappenplan te gieten. En ik vond dan, nou, 100, ik hou van getallen. 100 vind ik een mooi, vind ik een mooi getal. Ik denk, nou, ik maak daar lekker... 100 stappen van. Dus eigenlijk een handleiding naar hoe je financiële onafhankelijkheid kunt bereiken. Als je nu helemaal geïntrigeerd bent door dit concept... ...ik zeg er meteen even bij... ...het boek bestaat alleen in het Engels. Ik heb dat in het Engels geschreven... ...want ik wilde heel graag een internationale markt bereiken. Dat was voordat ik de shift maakte naar Nederlands... Um, dus je kunt hem alleen in het Nederlands uh, uh, aanschaffen. Maar dat staat wel tegenover dat het heel toegankelijk geschreven is. Dus het is echt geen jargon en moeilijke termen en dat soort dingen. Dus wat dat betreft, het is niet heel moeilijk. Ik zou hem zelf niet op Bol kopen. Want volgens mij doet Bol er echt drie weken over om mijn boek aan te leveren. Uh, maar op Amazon kun je, het, uh, kun je het gewoon binnen een paar dagen in huis hebben. Dus mocht je het wat vinden. Dit was niet een opname die ik van tevoren had bedacht, waarbij ik van tevoren had bedacht. Hé, hey, ik ga het lekker hebben over mijn boek. Maar mocht je hem willen kopen, ik zal ook even... Um, hoe heet het? De linkermijn uh, in de show notes hier neerzetten. Maar dat even allemaal terzijde. Want uh, FIRE, dus ja, financiële, financiële onafhankelijkheid. Wat vind ik daar nou van? Nou, um, ik vind het van de ene kant, is het natuurlijk een onwijs cool concept. Als je het kan, ik bedoel, financieel kan, ja, waarom zou je dat niet doen? Maar wat ik eigenlijk hiermee wil geven, is dat er um, voor, voor hoe ik het zie, hoe, hoe ik het. Um, uh, ja, voor mij de waarheid is om het zo maar te zeggen. Bestaan er eigenlijk twee vormen van fire. En dat wil ik heel graag met je, mee, uh, met je, met je delen vandaag. Die twee vormen van fire en wat ik daar zelf van vind. Um, hoe dat voor mij wel of niet zou werken. Um, zodat je een beetje een idee hebt van, nou ja, wat, wat... En natuurlijk zijn er allerlei gradaties tussen en varianten van. Maar ik noem even de twee soort van... Ja, um, um, uiterste wil ik niet zeggen, maar meest bekende voorbeelden om het zo maar te zeggen of tenminste zoals ik het dus zie um, zodat je daar je voordeel mee kunt doen en zodat je inderdaad beter kunt voor jezelf ook een inschatting kunt maken van ja, vind ik dit nou wel, is dit wel of niet voor iets voor mij nou. dus wat zijn nou die twee vormen van fire in de eerste plaats is er wat ik heel erg het Amerikaanse fire model noem en het Amerikaanse en dat is echt uh, dat is niet officieel internationaal zo bekend maar zo'n Noem ik het. Ik noem het het Amerikaanse FIRE-model. En het Amerikaanse uh, FIRE-model is extreem. Laten we het daarop uh, op houden. En waar het daar eigenlijk op neerkomt, is dat je uh, een x-aantal jaar... Daar zijn allemaal berekeningen en tabelletjes voor die je kunt gebruiken over hoe lang je het dan nodig hebt. Een x-aantal jaar ga je echt hier volop in. En dan bedoel ik mee dus echt zoveel mogelijk geld verdienen... Zo weinig mogelijk uitgeven. En eigenlijk dat, dat verschil tussen je inkomsten en je uitgaven zo groot mogelijk maken. Daar gaat het hier heel erg om in het Amerikaanse model. Zodat je eigenlijk... Um, ja, een, een, je doet een investering tijdstechnisch gezien. Je zegt gewoon van nou ja, ik ga x aantal jaar voor zorgen. Dat hangt heel erg af van wat je doelen zijn, wat je inkomen is, wat je uitgaven zijn. Dus, dus hoeveel jaar dat precies is... Dat, dat, dat varieert. Nogmaals, dan kun je van alles over vinden op, op internet. Maar laten we even zeggen in mijn voorbeeld... in dit voorbeeld wat ik even mee wil geven... laten we even zeggen dat het acht jaar is. Hè? Nogmaals, het kan ook langer, het kan ook korter zijn. Acht jaar ga je er echt vol voor. Werk je echt... Je, je werkt je zoveel mogelijk op... zodat je zo hoog mogelijk salarisschaal zit... je gaat voor je bonussen, je doet overuren... weet ik het allemaal wat... En tegelijkertijd reduceer je je kosten zoveel mogelijk. Het verschil tussen je inkomsten en je uitgaven, dat beleg je tegen zo goed mogelijk rendement. Zodat je daar uh, over, nou in dit voorbeeld acht jaar, over acht jaar uh, van die investeringen. En eigenlijk nog specifieker van, de, uh, van, de, van het rendement van die investeringen eigenlijk. Dat je daar uh, zoveel mogelijk van kunt leven over, hè, dus in dit geval acht jaar en dus nooit meer hoeft te werken als je dat niet wilt. Nou, ehm... Um Daarbij komt ook heel vaak, wordt daar ook bijvoorbeeld de 4%-regel genoemd. Ik weet niet of je dat eerder al eens hebt gehoord, maar 4%-regel zegt eigenlijk: als jij een portfolio hebt van uh, beleggingen, en we gaan even uit dat dat breed gespreid is en dat dat een, een goed gemiddeld rendement van 7-8% oplevert, volgens Amerikaanse modellen, en dit is ook helemaal gebaseerd op hey, belasting die je daar wel of niet betaald wordt, wat natuurlijk heel anders is dan in Nederland, maar de Amerikaanse modellen zeggen dan eigenlijk: van nou ja, als jij uh, vanuit je beleggingsportfolio elk jaar. Uh, op het moment dat je met pensioen, hè, vervoegd pensioen, dat kan dus zo op je 35ste zijn bij wijze van spreken. Als je met vervoegd pensioen gaat en je haalt daar nooit meer dan 4% van die waarde van je totale uh, portfolio uit. Ik geef zelf een voorbeeldje. Dan komt je portfolio in, uh, nou ik geloof in, in meer dan 95% van de gevallen nooit in gevaar. Dat betekent dus dat, dat, dat die portfolio altijd uh, of 30 jaar lang mee kan. Daar zijn de studies dan op gebaseerd. Nou. Stel dat je bijvoorbeeld een portfolio hebt van een miljoen. Um, zolang jij maar je uh, jaarlijkse uitgaven onder de 40.000 houdt... Dat is, dat is 4% van een miljoen... Um, groeit uh, over 30 jaar lang genomen... gaat jouw portfolio dan niet uh, uh, vroegtijdig op, om het zo maar te zeggen. Ja? Uh, omdat je natuurlijk nog steeds rendement doorkrijgt, uh, doorkrijgt. Tenminste, daar gaan we even van uit. Er zitten een aantal jaren bij die beter zijn en minder goed. Dus dat, daar kun je pech of geluk mee hebben. Dat is ook wel belangrijk om even mee te nemen. Maar dit gaat even heel veel detail worden. Daar wil ik allemaal niet op ingaan nu. Uh, want dat is nogal technisch. Maar... Um, nou, daar komt vaak de 4%-regel bij kijken. In Nederland werkt dat allemaal iets anders... want ons belastingssysteem zit iets anders in elkaar. Um, maar dat is eigenlijk dus het, het, het Amerikaanse FIRE-model... Nou, even keihard investeren, tijdstechnisch gezien en geldtechnisch gezien... zodat je in x-aantal jaren nou ja, een gigantisch portfolio opbouwt... en daarna vervolgens kunt doen wat jij wilt met dat geld. En je in principe dus niet meer hoeft te werken als je niet wilt werken... zolang je maar onder die grens van 4%... Um, blijft per jaar van de waarde van je portfolio. Nou. Um, dat. Daartegenover staat FIRE op de... Uh, nou, het zou een beetje simplistisch zijn om dat Europese manier te noemen. <laughs> Want ik denk niet dat dat helemaal klopt. Wat natuurlijk wel zo is, wat ik nog even zeg over wat ik, wat ik net verteld heb. Um, het, het is niet alleen het belastingssysteem natuurlijk wat anders is in... Um, Um, in de Verenigde Staten. Um, het is ook het inkomen, dat, dat is vaak vele, vele, vele malen hoger dan wat wij... Uh, gewend zijn in Nederland. Oké, okay? dus, dus, dus bepaalde inkomensschalen daar, bepaalde beroepen, nou, et cetera, et cetera. Sommigen verdienen echt veel minder. Hè? Je kent natuurlijk ook de voorbeelden van mensen die, die twee banen nodig hebben om alleen al de huur en de boodschappen te kunnen betalen. Maar er zijn gewoon ook beroepen en, en, en plekken in de Verenigde Staten waarbij de, de jaarsalarissen nou echt gigantische bedragen zijn. Echt vele malen meer dan een, een modaal inkomen in Nederland, om het zo maar te zeggen. Dus, dus dat hou daar, hou daar even rekening mee. Nou. Ja. De andere kant van het fire model, om het zo maar te zeggen, of een andere versie daarvan, is niet dat je er extreem tegenaan gaat... maar wel dat je toe gaat werken naar financiële onafhankelijkheid en vervroegd met pensioen. Nou moet ik je eerlijk bij zeggen, als je, als je dat zo... Um, voor mij betekent dus eerder met pensioen. Als dat op je 65ste is, dan is dat ook eerder met pensioen. Dan kun je misschien denken, ja maar dat is maar drie jaar eerder. Nou ja, het is toch drie jaar eerder. Het uh, mag natuurlijk ook op je 63 zijn. Maar ook op je 60ste, 60ste zijn. Je zou ook kunnen zeggen. Jongens. Ik ga van mijn 60ste tot mijn 62ste met pensioen. Want dan wil ik echt. Hè, dan ben ik, zijn we zoveel jaar getrouwd. Dan willen we een cruise maken. Dan wil ik ook zeilen rond de wereld. Dan wil ik weet ik allemaal wat doen. En vervolgens ga ik weer nog even een stukje. Uh, kom ik nog even vijf jaar terug. En dan pas ga ik met pensioen. Je kunt ook een soort van mini pensioentjes nemen. Of mini sabbaticals eigenlijk. Het hoeft niet per se meteen twee jaar te zijn. Maar daar zitten natuurlijk allemaal opties tussen. Nou. Retire early, um, wat ik al zeg... dat betekent eigenlijk simpelweg gewoon... dat je voor je, je wettelijke pensioenleeftijd... dat je al met pensioen gaat. En of dat dan dus inderdaad zes maanden eerder is... een jaar, twee jaar, vijf jaar of, of nog meer... dat is dan aan jou. Um, en dat is eigenlijk een hele andere manier van dit aanvliegen. Dat betekent namelijk zeer waarschijnlijk ook... dat je op, in, zeel, in veel mindere zin... Ah, tussen is extreem, um, um, dat he, zoveel mogelijk gaat verdienen, zo min mogelijk gaat uitgeven... en zoveel mogelijk dus gaat investeren om je portfolio te laten groeien. Omdat er minder, ja, ik, ik, laat ik even zeggen, druk op zit om, je zo, om het zomaar te zeggen. Je hebt niet zoiets dat het over zes jaar al moet, ja, afhankelijk van je leeftijd natuurlijk. Maar het is een opbouw van over gedurende langere periode, omdat je... Misschien niet de behoefte hebt, geen zin hebt, wat dan ook, dat maakt verder niet uit. Maar niet dat wil doen om echt acht jaar keihard er tegenaan te gaan om vervolgens te gaan doen wat je wil, om het zo maar te zeggen. Nou, dat zijn dus eigenlijk twee verschillende vormen van FIRE, nogmaals. Je kunt er van alles op bedenken en, en gradaties en weet ik het allemaal wat. Maar um, FIRE alleen klinkt vaak heel erg, um, in eerste instantie heel geweldig. Je moet het in perspectief plaatsen, het is een, heel erg... In bepaalde delen van de wereld is dat meer mogelijk dan in anderen. Laten we het zo zeggen. Of vergt het een andere investering dan in anderen? En ik denk wel echt dat als je hele slimme keuzes maakt... dat in een land als bijvoorbeeld de Verenigde Staten... waar bepaalde beroepen gewoon vele malen meer verdienen... dat dat ook een hele andere uh, keuze geeft en mogelijkheid geeft dan... Nou ja, het is natuurlijk zo dat als je ondernemer bent... Ja, waarom niet? Je zit niet per se vast aan een jaarsalaris. Als jij een omzet hebt... Nou ja, dan is er best wel iets voor te zeggen. Dan moet je, je natuurlijk afvragen wat zijn je kosten, wat teamondersteuning, weet je, allemaal dat soort dingen. Maar je zit minder vast aan een jaarsalaris, zodat dat, zoals dat uh, natuurlijk wel zo is als je in loondienst zit. Dus daar zit mogelijk, uh, of daar zit natuurlijk meer flexibiliteit wat dat betreft. Dus dat is, dat is zeker. Zo. En het komt uiteindelijk heel erg neer op keuzes die je maakt. Ik bedoel, wil je graag een tweede auto? Wil je graag vijf keer op vakantie? Of zeg je inderdaad, nee, ik wil inderdaad over tien jaar al stoppen met werken. Dus hey, ik investeer het. Dat zijn gewoon allemaal persoonlijke keuzes. Nou, um, ja, wat vind ik daar nou van? Nou, ik, ik, ik vind daar heel veel van, van deze opties. Ik gaf het al aan. Ik vind, ik vind het sowieso een supercool concept natuurlijk. Het is enorm geweldig. Je, ik zie wel vaker een tijdje... Een um, aantal uh, uh, blogs gevolgd van mensen die dat gedaan hebben. En vervolgens he, met de kinderen gewoon de wereld om rond gaan, rei zijn, gaan reizen. En zich eigenlijk nooit meer zorgen hoeven te maken. Je moet altijd wel je portfolio in de gaten houden hoor. Het is nooit zo simpel als van oh, maar dan staat er forever geld op de bank. Nee, je moet wel echt gezonde keuzes maken. Um, maar goed, er zijn natuurlijk gewoon... Ja, als, als je het hebt en je zegt: Joh, wij gaan ervan op reis en we gaan naar een goedkope destination. Hè, in, in, in Azië bij wijze van spreken of ergens anders. Dan is het best wel. Nou, klinkt best cool toch? Om gewoon maar de wereld rond te reizen. Zolang je dat wil met de kinderen en uh, zonder te hoeven werken. Um, nou, kanttekening daar weer. Um, het is vaak wel zo dat velen van deze dan toch wel weer passief inkomsten hadden. Bijvoorbeeld via zo'n blog, hè, via advertising of wat dan ook. Of cursussen die ze dan uiteindelijk gingen aanbieden. Dus vaak zat er toch wel iets van een passieve uh, inkomstenstroom ook nog onder. Om toch nou ja, wat extra te hebben. Of toch misschien 50% van, van de kosten um, te kunnen bekostigen. Dat is, dat is natuurlijk iedereen heeft zijn eigen verhaal daarin. Um, dus van de ene kant is het super cool. Van de andere kant... Um, en deze is dat een beetje lastig. Want ik heb hier altijd een, een, ook weer een, een duale mening over. Je weet nooit wat er morgen gaat gebeuren. Um, en dat betekent niet dat je niet moet plannen. Ik ben juist heel erg fan van dat je uh, voorzieningen treft. voor je, Bijvoorbeeld je pensioen of wat dan ook. Hè, zelfs als dat over 20, 30 jaar is. Maar tegelijkertijd is het wel verstandig om je af te vragen... wat gebeurt er de komende acht jaar? Wat lever ik in? Wat ga ik niet kunnen doen? Um, stel dat je jonge kinderen hebt en je zegt... ik ga, of ik, of allebei, of mijn partner, of wat dan ook... Hè, een van ons, of allebei, we gaan er keihard voor om, om dit te bereiken. Welke consequentie heeft dat op je gezinsleven... op je relatie, op je kinderen, op de ontwikkeling van, van je kinderen? Op, nou ja, weet je, op allerlei fronten natuurlijk heeft dat effect... Het is niet per se slecht. Ik bedoel, het hele ondernemerschap vergt ook een aantal investeringen opofferingen soms. Dus het is niet per se dat, ik daar, dat dat goed of slecht is. Maar het is wel iets om bij stil te staan. Stel dat het acht jaar is. Ik ga maar even door met het voorbeeld dat ik eerder gaf. Van acht jaar om he, fire te zijn. Om financieel onafhankelijk te zijn. Um, en je hebt jonge kinderen. Ja, dat is best wel een belangrijke periode natuurlijk. Dat is best wel een tijd waarvan je, die, krijg je, die krijg je in elk geval niet meer terug. Dus... Um, is dat het waard? Misschien zeg je hier voluit ja. Misschien, misschien ook niet, dat weet ik niet. Ik heb zelf geen kinderen, dus voor mij speelt die op een hele andere manier. Maar voor mij speelt die wel bijvoorbeeld mee van... Nou ja, wat, vergt dat van, wat zou dat van mijn relatie vergen, bij wijze van spreken? Um, en dat is niet alleen de relatie met mijn man. Dat is ook de relatie met, met anderen, met vriendinnen, met, met mijn familie. Weet je, alles eigenlijk. Met mijn eigen vrije tijd, de relatie met mezelf. Weet je, waar, waar kom ik wel nog aan toe en waar niet aan toe? Dus dat is wel echt um, belangrijk om mee te nemen. Um, en wat ik zei, je weet nooit wat er morgen gebeurt, dus, dus het klinkt heel cool, maar stel nou dat, en mijn insteek is eigenlijk altijd, um, en dat vind ik, heb ik dus ook met dit FIRE concept, de balans moet voor jou kloppen. En de balans is voor mij altijd een goede balans, en hij moet goed voor jezelf voelen, er is geen één antwoord, maar een goede balans tussen waar geniet ik nu van, waar kan ik nu van genieten, wat wat? Wat vind ik nu onwijs leuk? En wat doe ik inderdaad voor mijn toekomst? Um, en die moet kloppen voor jou. Voor mij persoonlijk... is het Amerikaanse model geen optie. Die idee kreeg je misschien nog wel een beetje. Maar dat is met name omdat ik de opoffering te groot vind. Zelfs als acht jaar om vervolgens dertig jaar lang... te kunnen doen wat ik zou willen. Ik vind acht jaar heel erg lang. En ik weet van mezelf als dat betekent dat ik echt... Bijna nooit meer uit eten mag, dat ik nooit meer, uh, dat we nooit meer twee weken op vakantie gaan, dat we nooit meer dit, dat ik al deze dingen zou moeten opofferen. Ik noem even voorbeelden. Nogmaals, alles hangt natuurlijk compleet af van wat je wil, wat, je zou, hè, wat het zou kosten. Maar als ter illustratie, als dat de dingen zou zijn, dan zou acht jaar voor mij onwijs, onwijs lang zijn. Tegelijkertijd zou ik dan denken, ja, maar hoe staan mijn partner en ik dan. Naast elkaar, tegenover elkaar over acht jaar, als we zo ontzettend weinig tijd zouden hebben, leuke dingen zouden kunnen doen. Um, hoe sta ik er gezondheidstechnisch dan voor? Ga ik er dan qua stress aan onderdoor? Weet je, dat zijn voor mij zulke belangrijke dingen. dat de echte extreme kant van, de van het fire verhaal dus het Amerikaanse model, wat ik maar de hele tijd zeg, dat die voor mij persoonlijk geen optie is. Maar dat betekent niet dat die, dat die fout is of zo. Is gewoon mijn mening. Um, dus dat. Eerder met pensioen, ja, dat zeker wel. Um, um, vind ik heel belangrijk, vind ik ook echt heel belangrijk. Breng ik breng ook altijd ter sprake bij mijn klanten. Um, sommigen hebben daar nog nooit over nagedacht dat dat inderdaad een optie is. Um, en eigenlijk neem ik die ook altijd wel mee als, als scenario om... He, maak ik dan berekening voor van, nou ja, wat zou je daarvoor nodig hebben... om inderdaad twee jaar eerder te stoppen, vijf jaar eerder te stoppen... wat dan ook, je man eerder te laten stoppen met werken, hoe ik ook wel vaker... Of, of je partner een dag minder te laten werken. Uh, hoe ik ook wel vaker, wat zijn daar dan de kosten van... en hoe gaan we ervoor zorgen dat je daar genoeg geld voor hebt? Nou, zulke dingen, die werken voor mij persoonlijk beter, omdat dat mij meer de kans geeft. Ik heb het even over mezelf niet zo, over mijn klanten, die kiezen natuurlijk hun eigen formaat. Eh, omdat het mij meer de kans geeft om de juiste balans te vinden. Want ik leef ook nu. Ja, sorry hoor. Maar ik wil ook uh, weten dat ik dit weekend lekker uit eten kan. Nou, we zijn uh, een paar een tijdje geleden zijn mijn man en ik samen weer even naar de uh, ja, Arabische baden hebben. Zie je dan? Arabische baden geweest. met massage gehad. Zulke dingen wil ik kunnen blijven doen. Vind ik leuk. Vind ik belangrijk. Word ik gelukkig van. Uh, is goed voor mijn gezondheid. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dus de opoffering zou voor mij te groot zijn. Dus, dus dat eigenlijk. Um, maar ja, in welke mate het is. Die is natuurlijk voor iedereen anders. En dat zeg ik eigenlijk. En eigenlijk is dat helemaal hetzelfde als. Ja, voor mij is pensioen opbouwen. Um, er zit wel verschil tussen het, het stukje pensioen opbouwen en vervoegd pensioen opbouwen. Ook vanwege belasting en box 1 en box 3 verhalen en jaarruimtes. Dus er zit altijd wel uh, een, 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 een weet je, aspect van... van verschil zit er altijd tussen. Maar eigenlijk betekent het voor mij... als ik het heb over pensioen opbouwen... dan vallen die twee onder dat kopje. En dan valt zowel het pensioen... het geld dat je nodig hebt... vanaf je 67ste, 68ste... want dan krijg je ook AOW in principe. Gaan we even vanuit. Ehm... Um, en het stukje vervroegd pensioen, en nogmaals, of dat nou twee jaar of tien jaar is, maakt niet uit. Die vallen bij mij onder dat kopje. Dus als ik zeg pensioen opbouw, gaat het echt niet alleen maar over um, je AOW-leeftijd. Het gaat erom dat op het moment dat jij zegt, nou jongens, ik vind het mooi geweest. Er staat genoeg op mijn bankrekening, ik hou het voor gezien. Dat je dan kunt zeggen, um, ik ga nu met pensioen. En die leeftijd, die, mag bij jou, die keuze daarvoor, die mag bij jou liggen. Zo simpel is het. En niet, wat mij betreft, niet bij de overheid. Uh, want op dit moment is het natuurlijk zo, als je niks doet, ligt de keuze bij de overheid. Nou, die kan er over een paar jaar 69 en dan 70 en dan 72 van maken. Um, dat is meteen zeven jaar langer dan waar ik op ben opgegroeid, want toen was het allemaal nog 65. Um, en de overheid heeft natuurlijk volledig in handen wat er gaat gebeuren met... Uh, nou ja, de overheid, de financiële markten natuurlijk ook. Maar wat gaat er gebeuren met het AOW? En blijft het nog zo bestaan? Dus wat dat betreft is het gewoon een te belangrijk concept. En of het inderdaad nou je normale pensioen, hè, normaal tussen aanhalingstekens vanaf je AOW is. Of al eerder. Die keuze en de manier en hoe je dat kunt bereiken, die moet gewoon kloppen. En dat is voor mij het belangrijkste. En dat mag je ook FIRE noemen. Maar het is een net iets andere insteek van uh, het concept FIRE dan uh, zoals je het vaker in de op zijn minst de Amerikaanse manier tegen gaat komen. Yes? Nou, ik hoop dat deze interessant voor je was. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, hoe die voor jou was. Welke, hoe, hoe vaar je voor jou zou kunnen werken. Of je het wel of niet iets vindt, of je het wel of niet zou willen nastreven. En hoe dan? Als je me dat zou willen laten weten, dan zou ik dat natuurlijk onwijs leuk vinden, zoals altijd. Dat mag via een e-mailtje inge.ingehol.nl En het mag ook via de DM op insta gelukkiger.met.geld. Ik wil je wederom heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wens je een onwijs mooie dag toe en uh, tot de volgende. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.